0: ¿Quién no quiere tener una buena vida? ¿Mm? Todos queremos aprovechar al máximo esta vida que Dios nos ha regalado, ¿verdad? O que nos presta por un determinado tiempo. Y quiero hoy compartir siete hábitos para aprovechar al máximo la vida que tenemos, para una buena vida. Pero estos hábitos no la escribió un filósofo famoso de por ahí. No, la quito, la extraigo desde el corazón mismo de la Biblia. Es más, voy a mencionar los textos bíblicos que sustentan cada concepto. Y el primer hábito que quiero compartir contigo es, decídete concentrarte en lo bueno de las situaciones y las personas. Y te darás cuenta de que esto es un trabajo intencional. Yo tengo que hoy decidirme a las 6.30 de la mañana de, eh, concentrarme en lo bueno de este día. En lo bueno de las situaciones. En lo bueno de las personas. Es fácil ver lo malo, ¿verdad? Hoy ya podés arrancar diciendo ¡Ay, qué día lluvioso! Me mojé todo al subirme al auto, ¿verdad? Pero no, que nuestra concentración esté en las virtudes, en las posibilidades. ¿Por qué es importante, amable oyente, concentrarme en lo bueno de las situaciones y las personas? Porque lo que más vemos, lo que más pensamos, lo que más hablamos... Determina nuestra vida. Piensa, habla y ve lo bueno. Pensá, habla y ve lo bueno. Filipenses 4.8, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Filipos. Y les decía, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten El segundo hábito tiene que ver con habla menos. Es importante hablar, es importante comunicarnos, pero no tenemos que hablar de una manera desmedida, sino que hasta en esto tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? Un fruto del Espíritu Santo es la templanza, el equilibrio. Generalmente nos arrepentimos de lo que hablamos de más, no de lo que callamos. Además esto último se resuelve fácilmente, ¿verdad? el tema de, de callarse. El libro de Proverbios eh, habla mucho con relación a esto de Hablar lo necesario. Por ejemplo, hay un texto que está en Proverbios, dice, en las muchas palabras nos falta pecado, por ejemplo. Proverbios 17, 28 dice, hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Entonces es importante hablar lo necesario, ¿verdad? Tampoco callar cuando tenemos algo que decir, algo que comunicar, pero si, si no tenemos, entonces lo más conveniente, según la Biblia, es callarnos. Vamos con el hábito número 3. Es un hábito muy importante, principalmente para enseñar y, y dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Y tiene que ver con cumplir tus promesas. Cumple tus promesas. La confianza, amable, amable oyente, se gana a través de experiencias en las que hicimos lo que prometimos. Esa es la manera de ganar confianza ante la gente. Hacer lo que yo prometí. Entonces, cuídate de cumplir las pequeñas y las grandes promesas. Y los demás van a confiar en tus pequeñas y grandes oportunidades y tesoros ¿eh? quizás mucha gente diga bueno esto voy a cumplir porque esto es muy importante pero el hecho de llevarle a mi hijito a mi hijito a la ladería si se porta bien bueno lo dije pero está lloviendo bueno si está lloviendo decirle mami está lloviendo qué te parece si te llevo mañana a la ladería así como te prometí pero voy a cumplir contigo porque papá o porque mamá es un hombre, es una mujer de palabra. Y esto se va internalizando en la mente de tu hijito de tu hijita. ¿sí? Y, 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 y aunque no lo creas, vos estás formando en ese ser de que ellos también puedan ser el día de mañana hombres y mujeres cumplidores de promesas. Mira, ¿qué responsabilidad tenemos como padres? Entonces, cumplí tus promesas. La Biblia dice que tú sí sea sí. Que tu no sea no. la persona responsable. Voy con el hábito número 4. Supongo que estás anotando, ¿verdad? Si no, entonces después lo podés volver a escuchar el audio y lo podés este, anotar. Mantente dando. Ay, qué importante es esto. Mantente dando. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que nosotros sembramos... Eso lo cosechamos. Quien vive dando, vive recibiendo. ¿Y quién no quiere recibir? Todos queremos ser hombres y mujeres que reciban, ¿verdad? Que reciban amor, comprensión. Bueno, para ello necesitamos nosotros aprender a dar. Da a los demás de tu tiempo, de tu cariño. Da de tu conocimiento. Da de tu dinero. Da de tu amistad. Cada vez que recibas algo, comparte con alguien una porción. Así vas a mantener abierta la llave de las bendiciones. Decirle hoy a Dios, Señor, hoy quiero ser un sembrador. Permitime ayudar a otros. ¿sí? Permitime sembrar buenas semillas este día martes. Proverbios 11.25 dice, El que es generoso progresa, el que siembra, también cosecha vamos con el hábito número 5 persevera haciendo el bien Galatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, no importa las circunstancias amable oyente persevera, persevera persevera y cuando te canses Perseverá. Josué 1.9 dice, las palabras de Dios a Josué, yo te pido que seas fuerte, dice en una versión, te pido que seas valiente, te pido que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Muy importante es perseverar, no solamente hacer en una ocasión, no solamente... Asistir a un campamento, ir a la iglesia un fin de semana, tener un encuentro con Dios en unas jornadas, esos son importantes también. ¿sí? Son un poco el, el punto de hincapié, el trampolín, pero luego tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Y eso es muy importante para llevar una vida llena de satisfacción. Vamos al hábito número 6. expresa Amor a los tuyos. ¡Ay, qué importante es esto! Si uno le preguntase a los hijos, ¿qué es lo que más recordás de tu infancia? Probablemente no te diga, los regalos que me trajo papá o mamá. Probablemente no te diga, la ladera siempre estuvo llena de cosas para que yo pueda ir a comer. Probablemente lo que ese chico te diga o ya un adolescente, es el abrazo de papá, el abrazo de mamá. Probablemente te diga, cuando mamá me llevaba a la escuela de la mano, eso no lo olvido. Cuando papá se levantaba de su cama de madrugada y yo estaba con fiebre en mi cama y él venía, me traía un paño mojado y se acostaba a mi lado. Esas acciones nuestros hijos no lo van a olvidar. Abraza a tus hijos, besa a tu pareja, escríbeles una nota, diles textualmente te amo, escúchalos. Nadie nos enamoramos de lo que otro siente por nosotros, sino de cómo expresa lo que siente, ¿sí o no? Esto es muy importante. Y hoy hay tantas formas de expresar, ¿verdad?, con la tecnología, si de por ahí te olvidaste de decirle un te amo a tu pareja, estuviste un tanto distraído, apuradito, bueno, cuando llegues en la oficina un poco más tranquilo, lo podés hacer vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía Facebook, como vos lo prefieras, pero expresa amor a los tuyos. Y vamos con el último hábito, no permitas que pase un día sin tener intimidad con Dios, sin hablar con Dios. Amable oyente, nadie te ama más, nadie te perdona más, nadie te da tantas oportunidades, nadie está dispuesto a escucharte siempre y nadie ha dado su vida por ti, solo Jesús. Entonces, tené intimidad con Él, compartile tus deseos, tus necesidades, tu gratitud. ¿Sí? Juan 3.16 nos refleja la manera en que Dios amó a la humanidad se entregó a su entregó a su hijo, dice de parte de Dios, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por estos hábitos que nos da tu palabra para ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén.